0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Immer Richtung Mitte, wo geht's denn hier zu mir? Der Roadtrip, der dich ja, der dich begleitet und glaube ich dem schönsten aller Punkte führt, zu dir selber und damit zu deinen Wünschen. Ich kann mir vorstellen, dass die letzten Folgen vielleicht erstmal ein bisschen anstrengend oder unsexy gewesen sind weil wir uns durch Serpentinen und Straßen voller Schlaglöcher bewegt haben. Und das vielleicht mit einer Fahrweise, die erstmal noch keinen großen Spaß macht. Mir übrigens auch nicht so sehr. <lacht> Viel lieber würde ich schon ja, von den Dingen erzählen, die das Leben wirklich so magisch, voller Leichtigkeit und, und Spaß sein lassen. So ein bisschen, als hätte man den Brief aus Hogwarts doch noch bekommen. Doch dafür müssen wir einfach ein bisschen Murks entrümpeln und ordnen, so ein bisschen wie bei einer Detox-Kur. Und deswegen haben wir uns eben in den letzten Folgen mit so Themen wie dem Ego, dem inneren Kind und so weiter befasst. Als ich nämlich fähig war, diese Anteile aus meinem inneren Clowns-Auto zu akzeptieren, die ja eigentlich auch nur auf alte Schattenthemen und Verletzungen verweisen und uns damit helfen wollen, war ich eigentlich erst in der Lage, mich ja, mich überhaupt erst in diese Richtung zu begeben, in die ich doch schon so lange wollte, aber eigentlich ständig im Kreis gefahren bin. Ich erzähle das jetzt so leicht, aber diese teils doch sehr schmerzliche Arbeit der Selbsterforschung und Anerkennung meiner Schatten stellte für mich als ja, ziemlich bekannte Strahlebacke eigentlich die größte Herausforderung dar. Und gleichzeitig rückblickend betrachtet brachte sie mir auch am meisten ein. Wirst du mit dir nämlich lieb sein und siehst, welche Programme da in dir ablaufen, dann wirst du das automatisch auch mit den Menschen um dich rum, weil du siehst, dass jeder irgendwo sein Ding am Laufen hat und nur sein oder ihr Bestes tut. Auch wenn das beste mancher Menschen, was die da scheinbar machen, mir auch hin und wieder wirklich Kopfschütteln verursacht. Ähm, aber das steht auf dem anderen Blatt Papier. Ich will damit nur sagen, wie dieses as within, so without, also die Welt spiegelt unser Inneres wieder. Und je mehr du dich da klarer auf die Kette kriegst, umso einfacher wird es im Außen. Und jetzt, wo du schon einiges über diese Anteile weißt, wird hoffentlich die gefühlte Ohnmacht bei manchen Themen kleiner und die Macht dafür größer weil hier gilt nämlich auch, Wissen ist Macht oder besser die Selbsterkenntnis bringt sie. Bist du dir nämlich bewusst, was da alles abgeht, dann achtest du nämlich auch automatisch besser drauf, was du denkst, sprichst, tust und schwuppdiwupp hast du diese völlig neue Objektivität dir selbst gegenüber. Die Windschutzscheibe ist frei und es geht nach vorn. Auf unserem Roadtrip sind wir jetzt schon ein paar Mal rechts rangefahren. Und haben uns ganz schrittweise, in Schrittgeschwindigkeit, dem Thema Meditation genähert. Dass ich ein Fan von diesem Turbo in Sachen Scheibenklar bin, das ist mittlerweile, glaube ich, auch kein Geheimnis mehr. Dass ich sie gebe selber, das ist noch neu. Dass ich sie ähm, auch in Kombination mit Hypno-Coaching gebe, das ist auch neu. Und macht unglaublich viel Spaß. Aber ganz von vorne angefangen. Denn anstatt dir jetzt neuronale Vorgänge zu erklären... Da packe ich deinem Verstand lieber ein paar Links in die Show Notes. Möchte ich in dieser Folge jetzt einmal mit details, wie es überhaupt dazu kam und dir so einen kleinen Vorher- und später-Nachher-Bericht über die vielleicht anstrengendste Sache geben, die ich bisher in meinem Leben gemacht habe? Und zwar zehn Tage den Reset-Knopf drücken in einem Vipassana, dem gefühlt längsten Rastplatz der Welt. <lacht> Anfang, Mitte der 20er, also ich sage mal, so ein Großteil meiner 20er, so spannend das Leben dort auch war. Ich möchte auch nichts davon missen, vor allem in diesem Medienzirkus und, und im Fernsehwunderland, ähm, war es auch ziemlich privat auch ziemlich anstrengend für mich. Denn das Kettenkarussell hat sich sehr schnell gedreht und ich habe zusätzlich immer noch kräftig Anschwung gegeben. Dazu 180 Sachen auch, auch so richtig schön auf der Datenautobahn im Kopf gefahren das konnte auf Dauer auch nicht wirklich gesund sein. Vor allem, wenn man zu so einem kleinen Äffchen Kopf oder Monkey meint, ähm, wie ich neigt. Und dieser Monkey meint, hat mir oftmals das Beinchen gestellt. Der hat mir Sorgen gemacht, wo keine sein mussten. Entscheidungen wieder und wieder durchdacht, die längst getroffen waren. Dinge bereut, an denen es eigentlich nichts zu bereuen gab oder ich nichts mehr machen konnte. Und das Schlimmste war es dass, es, dass dieser Monkey meint, dem ziemlich lauten inneren Kritiker in mir eine ganz, ganz große Bühne gegeben hat, damit der immer noch schön den Zeigefinger erheben konnte? Was hat mich das genervt? Ähm, vor allem diese Jahre, in denen das so oft hieß: Ego statt Intuition, Angst statt Mut, Denken statt Fühlen. Und ich weiß, ich weiß gar nicht, wie viel ich eigentlich doch so witzige oder schöne Abende oder Erlebnisse im Nachhinein mir selber schlecht geredet habe, weil ich mich dann doch auf einmal in der Retrospektive geschämt habe, über, weil ich über die Stränge geschlagen habe, weil ich vielleicht im Arbeitskontext was Falsches gesagt habe oder einfach nicht okay gewesen bin. Nebenbei bemerkt frage ich mich auch immer wieder, wer entscheidet das überhaupt? Und so knallten bei mir in der Zeit einfach des Öfteren ein paar Sicherungen durch. Und bei mir selber merkt man das nicht wirklich im Außen. Ich implodiere eher und richte dann alles eher gegen mich und, oder halt gegen die Menschen, die einem dann doch am nächsten stehen. Und dann sind da, ist da ja ganz schnell die, die Mama, äh, die, die Eltern oder die, die einen halt doch am, am besten kennen. Ja, und gerade in meinem Job in, in der bunten Promi-Welt-Branche, sage ich jetzt mal, in der es viel um Außenwirkung geht, bin ich wahrscheinlich auch nicht umsonst gelandet. Ne? Ich glaube ja immer, dass wir alle schon in den richtigen Branchen landen, weil wir alle ähnliche Themen haben. Ähm, in dieser Branche konnte ich mir das schlechte Laune-Gefühl auch einfach also in meiner Wertung nicht erlauben. Ich wollte ja allen gefallen das hat mich irgendwann so überfordert und mein Inneres geriet mehr und mehr in die Disbalance. Wo dann also dieser Gradient zwischen Strahlebacke im Außen äh, und dem, was da drin einfach nicht in Ordnung war, das wurde immer größer und ich habe das überhaupt nicht mehr stabilisiert gekriegt. Und wo viel Licht, da ist eben auch viel Schatten. Und den habe ich mich einfach überhaupt nicht getraut zu zeigen. Mache ich heute noch nicht gerne, Weiß aber dass es ganz schön viel bringt, wenn man sich das dann doch, wenn es an der Zeit ist, erlaubt. Frust, Trauer, Wut, Enttäuschung, egal worüber, habe ich einfach immer weggelächelt und gesagt, alles gut, schon okay, du, alles easy, macht nichts, alles in Ordnung. Ich wollte nicht kompliziert sein und innen sah das aber ganz anders aus könnte man jetzt natürlich meinen, na dann wein doch für dich mal zu Hause im stillen Kämmerlein, kriegt ja eh keiner mit. Auch das ging damals nicht, weil ich, einfach, weil ich mir selber nicht eingestehen konnte, weil ich, weil ich so eine Angst hatte, dass das so bleibt, wenn ich einmal diese, diesen kleinen Spalt, diese Tür zu diesem traurigen und wütenden Teil in mir öffne, dass es einfach nicht mehr weggeht dass ich dann erst recht alleine bin, wer will mich denn so haben, wenn ich nicht gut gelaunt bin, wenn ich nicht das brave, artige Mädchen bin. Ich wollte nicht anstrengend für die anderen sein und war es zeitgleich für mich umso mehr. Also habe ich mich abgelenkt, abgelenkt, abgelenkt und dadurch nur noch mehr den Bezug zu mir selbst verloren. Camille und Elena war also irgendwann heillos überfordert. Dazu kamen Abbiegungen mit männlichen Beifahrern, die für mich als so sensibles Mädchen oder junge Frau vielmehr viel mehr eher unschöner Natur waren. Irgendwann ging einfach nichts mehr. Und ich musste mir dann eingestehen, so geht das auch einfach nicht weiter. Und dann habe ich ziemlich lange rumgetüdelt und mir gedacht, okay, was, was mache ich denn jetzt? Wenn ich mir jetzt Psychologen anrufe, dann habe ich ja einen an der Waffel, weil das ist immer so die schöne Aussage, die man so mitkriegt, wenn man gerade wenn man vom Dorfe kommt, ähm, der, der zum Therapeuten geht, äh, zum, zur Psychotherapie geht, der hat, einen, der hat einen Knall nicht gehört. Und meiner Meinung nach sind das eher die gesündesten Menschen. Das sind nämlich die, die wissen dass was bei ihnen nicht in Ordnung ist. Also ich damals, Nummern rausgesucht, Hörer, Hörer in die Hand genommen und die Telefonnummer von sämtlichen Psychologinnen gewählt, ähm, was dann natürlich auch nicht so easy war, weil Therapieplätze, gerade in Berlin, sind wahnsinnig schwer verfügbar und das Leben hat es aber lieb mit mir gemeint. Und so habe ich eine Psychologin gefunden, das war übrigens auch die Einzige, die mich zurückgerufen hat, die glücklicherweise auch Kundalini-Yoga-Lehrerin war und einen kleinen Hang und eine Tendenz zur Spiritualität hatte. Danke, liebes Universum. In den Jahren der Therapie habe ich mich dann mit den ganzen Ahas und Ohos, die aus den Warums resultierten. Da ist übrigens auch die, äh, der Unterschied zum Coaching. Therapie geht vor allem in den Problemraum, in das Warum und Coaching geht eher in das Wofür und ankert vielmehr in die Zukunft rein in öffnet die Lösungsräume sozusagen. Muss man allerdings gucken, was das pathologische oder das, das gesundheitliche Bild erlaubt. Also ich würde jedem, der eine Tendenz hat, okay, da ist vielleicht was, was sich ein Psychologe angucken sollte, nicht sagen, dass da hilft nur Coaching. Also da muss man schon ganz klar die Grenze ziehen. Ähm, aber zurück zu meinem Warums und meinem Problemraum. Denn ähm, diese Ahas und Ohos, die haben es ganz gut geschafft, dass ich mich endlich aus dieser Opferidentität lösen konnte, die bis dahin doch irgendwie das beherrschende Motiv in meinem Leben war. Also entweder waren die anderen schuld oder ich selbst, meistens ich selbst, weil ich mich so, ja, ich habe mich einfach so gefangen gefühlt in meinem inneren Chaos, wie als wäre man in einem Spiegelkabinett und würde da nicht rauskommen. Ist ja auch einfach, Schuld hin und her zu schieben, rückblickend betrachtet, dachte ich mir. Und von Therapiestunde zu Therapiestunde, von Monat zu Monat, wo ich einfach mal gemerkt habe, ui, da verändert sich was. Und das sind oft die kleinen Dinge. Das ist so, wenn wir Rückenschmerzen haben, fällt es uns ja auf, wenn wir sie haben. Wenn sie weg sind, merken wir dann das erst ein bisschen später so, oh, oh, ja stimmt, das ist ja besser geworden, wo war denn was? Von diesem Prozess bin ich ersten, am Anfang in der Therapie ähm, durchgegangen. Und ich finde tatsächlich, jeder sollte einen Therapeuten haben oder einen Coach, das, was gerade passt. Denn wir gehen ja auch zum Zahnarzt und wir gehen zum Friseur. Warum nicht jemand, der uns auch mit in den Kopf guckt, dem wichtigsten Weichensteller überhaupt? Oder dem kräftigsten, der Wicht wichtigste würde ich jetzt eher sagen, ist das Herz, aber dem kräftigsten. Ich hatte ab da also ein neues Hobby. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt hier sitzen. <lacht> Und zwar mit der Taschenlampe nach innen leuchten. Zusammenhänge zu verstehen, zu forschen, zu schauen, wie man einfach alles ja auch ein bisschen einfacher hinbekommt. Ich wollte, wollte einfach wissen, warum Menschen ticken, wie sie ticken. Warum guten Menschen Böses widerfährt oder warum gute Menschen auch Böses tun. Und vor allem, wie kann man die Welt zu einem besseren Ort machen, und das am besten, indem man nicht mehr unterteilt in gut und böse, schwarz und weiß, sondern wie kriegt man hin, dass sich alles ein bisschen mehr verbindet? Verbindung ist einer meiner größten Werte, habe ich da tatsächlich rausgefunden. Und daher verstehe ich jetzt auch den Antreiber. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ganz toll. Super pathetisch und auch wuchtig. Allerdings auch ziemlich verkopft. Denn der Monkey meint da oben. Hatte ab da ein ganz herrliches neues Spielfeld, wo er wieder kognitiv auf die Überholspur konnte. Habe ich mich nämlich richtig schön selbst in die nächste Perfektionismusschleife verfahren. Das innere Kind muss Heimat finden? Check. Du musst dieses Buch lesen? Ja. Pack am besten noch fünf andere drauf. Dazu solltest du Yoga machen, am besten in allen Facetten. Und ähm, sowieso jede Tür, die sich in der Spiritualität öffnet, geh da durch. Im um Shanti-Shanti gibt es ja auch an jeder Ecke im Hippen-Selbstoptimierenden Berlin, wo man sich auf den Selbstfindungstrip im Lunchbreak machen kann. Auch eine Form von für den Kick, für den Augenblick. Konsumiert habe ich diese Weisheiten also mit Löffeln. Doch bringt das alles nichts, wenn man den aufgefühlten Kram im Kopf nicht mal sacken lässt. Wie bei einer Schneekugel sozusagen. Und so rutschte ich von dem einen Überholspurverhalten genau in die andere Richtung, in das Überholspurverhalten in Sachen Küchenpsychologie. Und in diesem ganzen Bohu fand mich das Thema Meditation immer wieder, obwohl ich überhaupt keinen Bock drauf hatte. Meint man gar nicht, ne? So äh, ist die da super interessiert an allem, aber kriegt es nicht in ihr Popöchen aus Meditationskissen zu setzen und einfach mal nichts zu tun. Das macht keinen Spaß, dachte ich mir kann ich nicht, will ich nicht, ist langweilig, oh, mein Kopf ist so laut, oh, ich kann nicht aufhören, was, an was anderes zu denken. Ja, ein bisschen Langeweile, damals hätte mir aber, glaube ich, ganz gut getan. Und wenn mich so Dinge mehr und mehr finden, dann glaube ich immer, dass das einen gewissen Grund im Leben hat. Das sind wie so Wegweiser auf, dem, auf, der, auf unserer Route sozusagen. Und sobald man das wahrnimmt, lohnt es sich, das doch mal anzuschauen. Und dann gab es den Tag, wo ich gedacht habe, ich lade mir jetzt eine App runter, ich versuche mich jetzt im Schneidersitz auf mein Kissen zu setzen und das ganze Thema Meditation mal wirklich zu probieren. Das ging mal besser, mal schlechter. Am Anfang würde ich dir auch empfehlen, geführte Meditation zu machen. Das war für mich Gold wert. Mache ich heute noch zwischendurch. Wenn ich ein Thema habe, dann gebe ich ganz stumpf bei YouTube Meditation und das Thema ein, was ich habe. Also Meditation, ähm, Selbstzweifel, Meditation, äh, Prokrastination, was auch immer. Und dann schaue ich immer ganz vom Bauchgefühl her, was mich da gerade am meisten oder als erstes anspricht. Ja, zurück zum Thema Meditation und Elena. Irgendwann erzählte mir jemand von dem Thema, wie passender Meditation. Und ab da kam dieses Thema, wie so kleine Pilze aus dem Boden geschossen, aus verschiedensten Richtungen. Mal erzählte mir ein Bekannter davon, dann auf einmal kam eine ganz andere Freundin zu mir, die sagte, sie hätte das gemacht. Wiederum in der Bahn hörte ich ein Gespräch, mir fielen Artikel in die Hand. Ähm, ich fand es schon witzig, wie oft es aufploppte, vor allem, weil ich davor 30 Jahre noch nie davon gehört hatte. Wie gesagt, ich glaube eben nicht, dass solche Dinge ohne Grund passieren. Also gut, dachte ich mir eines Tages. Und weil bei mir damals alles in Extremen passieren musste, habe ich direkt zu Beginn meines Wachwerdens und der Meditationskarriere mir einen Endgegner gesucht. Mit dem Vipassana. Zehn Tage die Klappe halten und meditieren. Kein Mobiltelefon, kein Buch, kein Blog, kein Zettel, kein Stift. Zero Input, nur ich und mein Kopf. Im Herbst 2017 saß ich dann also in einem Auto auf dem Weg nach Polen, mitten in die Walachei. Am ersten Tag meines 30. Lebensjahres und fragte mich, was ich hier eigentlich mache. Neben mir saß eine Amerikanerin, vor mir eine ältere Dame und so ein hippieska Typ. Dazu gab es noch eine Schwangerin im Auto und einen ruhiger Nerd. Und der Fahrer, der hatte im Vorfeld jede Mail mit Licht und Liebe statt liebe Grüße unterschrieben. Boah, Hilfe, dachte ich mir schon. Uiuiui. Ja, dazwischen also ich, die Berliner fernseh -Uschi. Im Gepäck hatte ich ein paar Walte-Pullover, Jogginghosen, ein paar Shirts und Leggings, kein Make-up, keine aufhübschende Kosmetik, nur das Nötigste. Dachte, ich wollte ja so ein, Vorbild, ich ein vorbildlicher meditations sein, dachte ich mir. Das packen fiel aber dadurch einfach überhaupt nicht schwer. Und dennoch habe ich mich dabei ertappt, meine Schlabberklamotten irgendwo farblich auf mich, farblich abzustimmen, zu überlegen, was denn da wohl zusammenpasst. Denn da sind ja schließlich auch andere Leute. Und was könnten die denn denken? Und jeden Tag das Gleiche anzuziehen, ging ja absolut nicht, sagte die innere Kritikerin, die da damals schon ähm, in die Rolle von einer Außenwirkungsexpertin geschlüpft ist. Damals noch zu meinem Nachteil tatsächlich. Ähm, ja, so, so saß ich da nun in den lieben Geburtstagswünschen noch im Ohr, hatte einen Pulli von, von meinem geliebten Opa an, eine Kette von Oma. Ich glaube, ein Hoodie von meinem Bruder hatte ich noch im Gepäck. Und zu Hause hatte ich damals noch ganz schnell meinen ganz alten Teddy hervorgekramt, der mir in so, so vielen Momenten meiner Kindheit stillschweigend zugehört hat, wenn ich das Gefühl hatte, dass es sonst keiner tut. Schweigen werden wir beiden auch die nächsten Tage, dachte ich mir damals. Und ähm, so saß ich dann in diesem Auto und war komplett hin- und her gerissen, wieder auszusteigen, zurückzufahren. Mittlerweile schlief die Amerikanerin damals neben mir im Auto. Der Rest sprach über die bisherigen Erfahrungen, wovon ich bei allen dachte, um Gottes Willen. Und ich versuchte dabei irgendwie meinen Kopf zu ordnen, denn der hat nochmal richtig Fahrt aufgenommen, bevor es dann in die komplette Stille ging. Meine Gefühle da habe ich mich damals tatsächlich noch gefragt, sind das wirklich meine Gefühle oder nur der Kopf, der denkt, dass er fühlt oder dass er fühlen sollte? Um mal einen kleinen Auszug zu geben. <lacht> da, da fuhr einfach alles Achterbahn. Und das wechselte zwischen, warum tue ich mir das eigentlich an? Hach, endlich mal Ruhe. Vorfreude, Neugier, Ehrfurcht, Angst. Angst, dass mein Kopf laut wird, wenn ich mal die Klappe halte. Angst, dass ich das nicht durchhalte. Angst, weil... Disziplin eigentlich noch nie meine Stärke war. Dafür über das Quatschen. Angst, dass mir die zehn Tage ewig vorkommen oder in meiner Abwesenheit vielleicht was Schlimmes passiert. Ich weiß noch, Oma war damals schon 93. Die begrüße Oma an dieser Stelle. Ich weiß, dass du das auch hörst. <lacht> Angst, 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 Angst. Angst, dass ich was verpasse oder dass sich Beziehungen verändern, nur weil ich mal aktiv nichts dafür tue. Auch Angst vor meinen schön erfolgreich verbuddelten Dingen, die hochkommen, vor Gefühlszuständen, die nicht eben dieser Frohnatur in mir entsprechen, aber eben dazugehören. Und vor allem die Angst, dass sie bleiben, dass ich mich alleine fühle, dass ich Heimweh habe, meine Familie und Freunde vermisse. Und ja, ich glaube, die größte Angst war wirklich, dass mein Kopf zu laut wird, wenn der Mund still ist und meine Gedanken mich einfach verrückt machen. Aber ohne Angst keine Veränderung. Und wie wir mittlerweile auch wissen, passieren die guten Dinge eben selten in der Komfortzone. Oder die Dinge, über die wir lange noch sprechen. Also mir sind sie nicht passiert, als mir der Tee auf der Couch umgefallen ist. Deswegen bin ich ähm, ein großer Verfechter von einer wilden Lebendigkeit, die man sich ins Leben holt. Aber da muss auch jeder für sich, glaube ich, die richtige Fahrweise finden. Ähm, ja, und ich, ich kam mir damals auch ehrlicherweise so ein bisschen vor wie mit meinem viel zu großen Koffer, wie Paris Hilton in The Simple Life. Nur eben die Om Shanti Shanti passana edition Feste Schuhe hatte ich nicht. Meditationskissen hatte ich vergessen. Voll geschminkt hatte ich mich natürlich auch noch. Ne? Ähm, und äh, der letzte Anruf, den ich dann so bei, mein, bei meiner besten Freundin Bella damals unter dem, dem der Mama, dem Papa gemacht hatte, da stand ich wirklich und hatte Tränen in den Augen, als sei ich zum ersten Mal auf Klassenfahrt. Vielleicht war ich das in dem Moment auch, und zwar auf der Reise zu mir und dem, was ich eigentlich bin, fühle und will. Jetzt habe ich so oft... Das Wort Vipassana erwähnt und ich glaube, ich habe noch gar nicht erklärt, was das denn überhaupt ist. Also, Vipassana ist eine der ältesten Meditationstechniken, die vor ungefähr 2500 Jahren in Indien entwickelt wurde und so viel bedeutet, wie die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind kurz gesagt, sie mal sein zu lassen. Es ist nichts Gurueskes und keine Sekte. Man muss weder besonders gläubig noch irgendwo zugehören, um diese Technik einfach zu lernen, sondern sich einfach nur ein Meditationszentrum suchen, das freie Plätze hat. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung, denn die sind wirklich immer rar gesät. Und so trug es sich zu, dass ich in der Wallerei Polens gelandet bin. Passt in meinem Ego ja so gar nicht. Weil man denkt ja, ich gehe in ein Meditationszentrum, dann will ich lieber in die Schweiz, ich will in die Berge, ich will vielleicht sonst wohin. Aber Polen, oh nee, habe ich gedacht. Dass das für mich im Nachgang der allerbeste Ort war, das stellt sich zehn Tage später raus und dazu komme ich in der nächsten Folge. Das ist mein erster Cliffhanger hier und ähm, ich hatte mir zur, äh, zum Wunsch gemacht, dass ich die Folgen nicht so lang halten möchte. Deswegen hoffe ich, dass ich euch erstmal abholen konnte, wie ich denn zu dem Thema Meditation gekommen bin, über welche kleinen Umwege und welche Wegabzweigungen. Und ähm, ja, nächste Woche erzähle ich euch dann den Recap ab Tag 11. Und das ist unglaublich spannend gewesen, obwohl doch nichts passiert ist. So viel schon mal vorweg gesagt. Also ich wünsche euch jetzt erstmal eine wundervolle Woche. Habt es gut, wo auch immer ihr seid. Achtet auf euch und seid lieb zueinander. Ciao.